It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper? A woohooer, a hand clapper, a high fiver. I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At chumbacasino.com, choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at chumbacasino.com. No purchase necessary. DTW, void, were prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. No Lula, é dita por adversários. Tem gente que desconfia. E se a verdade sai da boca do próprio vice de Lula, Geraldo Alckmin? Depois de ter quebrado o Brasil, Lula diz que quer voltar ao poder. Ou seja, meus amigos, ele quer voltar à cena do crime. Hum, se até o vice pensa assim, como é que eu vou confiar no Lula? Direto ao ponto, com Augusto Nunes. Boa noite. Neste momento, o programa Direto ao Ponto começa a ser transmitido ao vivo para todo o Brasil pela TV Jovem Pan News, no canal 576 das operadoras Claro e Sky, no canal 581 da Vivo e no canal 7, nas antenas parabólicas. Você também pode acessar o Direto ao Ponto pelo YouTube, pelo Facebook, no Twitter e pelo aplicativo Panflix. Hoje, no Direto ao Ponto, teremos, em vez de uma entrevista, um debate sobre pesquisas eleitorais. Para tratar do tema, estarão comigo o cientista político e escritor Alberto Carlos Almeida, autor de nove livros sobre o assunto, Nair Quintanilha, CEO do Instituto Paraná Pesquisas, e Marcelo Giuseppe, cientista político e diretor do Instituto de Planejamento Estratégico, o IBESP. Muito obrigado a vocês pelo comparecimento ao programa, muito obrigado pela aceitação do convite. E vamos tratar de um assunto em que vocês são especialistas. Eu sou leigo aqui, eu vou fazer as perguntas que me, que me afligem, sobretudo, e também as perguntas feitas pelos nossos espectadores ou ouvintes. Já chegaram várias. Muitos deles perguntam o seguinte. Por que pesquisas feitas no mesmo período apresentam resultados diferentes? Nair. As pesquisas elas têm metodologias diferentes. Elas são feitas com recortes diferentes. E quando a gente lê o resultado de uma pesquisa, a gente precisa levar isso em consideração. Se a pesquisa foi feita de forma presencial, domiciliar, se ela foi feita por telefone, se ela foi feita por URA. Hoje em dia são várias metodologias que são utilizadas nas pesquisas e todas elas podem traduzir resultados diferentes. Mas se apresentam, Nair, resultados diferentes, não tem uma que está correta se a metodologia é diferente? Na verdade, assim, todas elas estão corretas. A gente tem a margem de erro que é associada à pesquisa e todos os resultados acabam se, mar... é, acabam se padronizando por essa margem de erro. Então, quando a gente lê um resultado, dois pontos, uma diferença entre uma pesquisa, três pontos, uma diferença entre outra pesquisa, é aceitável, aceitável dentro do mundo da estatística. Então, a gente precisa levar isso em consideração também. Marcelo. Eu concordo em parte com a Nair. Isso que é bom o um debate. Assim, claro. teoricamente, né, Augusto, primeiro, boa noite. Obrigado pelo convite e a confiança. 
É, se você faz a pesquisa no mesmo campo, usando uma amostra correta, você, teoricamente, você tem que realmente ter um resultado parecido com a amostra, dentro da amostra do, da margem de erro, como disse a Nair. O que ocorre é que algumas metodologias, elas trazem alguns problemas. Exemplo, que é uma metodologia que nós não adotamos, que é a pesquisa em fluxo. Porque a em fluxo, a gente sabe, principalmente no período... Como é que é essa pesquisa? Pesquisa em fluxo, você coloca as pessoas em alguns pontos, onde as pessoas passam, e aí o pesquisador tenta captar essas pessoas. O que, que ocorre em período eleitoral, e a gente tem muita experiência em cidades pequenas... No período eleitoral, você começa a ver aquelas pessoas querendo responder pesquisa, forçando o pesquisador. E aí você tem que confiar no pesquisador, que apesar de ter supervisão, ele para acabar a cota dele embora, ele acaba pegando pessoas que estão votando em um certo candidato. Então isso é um problema, a gente não faz a, a pelo fluxo. Outro ponto que eu acho que é interessante, que a gente pode debater sobre isso, nós temos um detalhe territorial, nós temos um país no tamanho de um continente, nós temos 17,7% dos eleitores em 69,8% das cidades que têm menos de 15 mil eleitores. Apenas para que as pessoas que estão em casa entendam o que é isso, as, essas cidades, em pesquisas realizadas por nós, fica entre os três principais motivos de lazer ir à igreja. Então, são cidades muito mais conservadoras. Hoje, do jeito que está a política, se eu não tiver cuidado de estratificar exatamente você ajuda um... um um político ou outro. Então, todo cuidado é feito né, para tentar minorar os problemas. Mas, assim, a Nair, eu concordo com a Nair, mas eu acho que é, é a diversidade de metodologias, só uma que eu acho que, não, que, que sairia um pouco disso. O restante, domiciliar, por telefone, até mesmo a URA, ela tinha que ficar dentro da margem de erro, se não tem algum problema acontecendo. Qual é a metodologia que você adota? Ou o telefone, eu não gosto da URA, também a gente teve alguma uma experiência que a Nair está balançando a cabeça concordando comigo. Nós tivemos experiências muito ruins com a URA. Agora, a pesquisa feita por um ser humano, e eu jamais vou substituir os, os meus pesquisadores pelo computador, porque eu já percebi que não deu certo. Ou a domiciliar, realmente indo no domicílio sorteado. E não, indo, não fazendo por fluxo, porque o fluxo é também a gente já teve experiências muito ruins. Numa área que tem muito prédio, você tem que pegar a pessoa ali e de repente você vê gente querendo se oferecer para responder. Aí mesmo sendo supervisionados, a gente tem que confiar muito na mão de obra, que pode falhar. Alberto. Não, eu só queria pegar um ponto que o Marcelo fal falou, né? que eu fiz um levantamento das pesquisas do Datafolha. O Datafolha faz em ponto de fluxo. Hoje em dia você já consegue fiscalizar muito bem o pesquisador, porque você faz pesquisa em tablet, tablet tem GPS, você grava a entrevista, grava a fala, então você sabe se a pessoa cumpriu ou não, tem tempo, se ela foi aonde você, onde ela tinha que ir, no ponto que ela tinha que ir. Antigamente não tinha nenhum desses recursos, hoje é muito fácil fazer isso. Ah, e você pode fazer um robozinho que simplesmente acompanha se a pessoa está cumprindo o que tem que ser cumprido. Tá, agora, é, eu levantei, o que, que acontece? É, tradicionalmente, desde 94 até agora, é, o Datafolha publica uma pesquisa sábado à noite, quando a eleição é no domingo. No domingo. Né? Essa pesquisa não tem obrigação de cravar o resultado, né? porque você pode ter uma decisão de voto, né? a pesquisa termina na tarde de sábado, para ser divulgado sábado à noite, você, as pessoas podem decidir o voto em casa. Mas não é para isso que existe a margem de erro, Sim, mas existe também o erro não amostral. A margem de erro lida com o erro amostral, mas você tem o erro não amostral. A decisão depois da pesquisa entraria dentro do erro não amostral. Tá? O que, que acontece? Eu peguei os quatro mais bem votados em sete primeiros turnos e os dois mais bem votados em cinco primeiros turnos. Dá 28 em primeiro turno, 28 resultados e 10 resultados em segundo turno. 
38 resultados. O Datafolha é muito preciso, extremamente preciso. O segundo turno praticamente não tem distanciamento entre o que a pesquisa faz e a pesquisa em ponto de fluxo. Tá? Não tem distanciamento entre o que a pesquisa, é, é, o resultado da pesquisa e o resultado da eleição. O segundo turno não aconteceu. Tá? Em primeiro turno aconteceu em alguns casos, particularmente em casos de candidatos menos conhecidos. Segundo colocado em 2006, que foi o Alckmin. O segundo colocado em 2014, que foi o Aécio. E todos os quatro é, mais votados de 2018, que eram menos conhecidos. Estava ali, o eleitor decidiu, é, uma fatia do eleitor decidiu na última hora. Mas foram muito poucos os, os, os distanciamentos da pesquisa para o voto válido. Da pesquisa em voto válido para o voto válido, tanto no primeiro turno quanto no segundo turno. Então, assim, é, dada a experiência né, é, é, do Datafolha, quer dizer, experiência, você precisa de equipe de campo, você precisa de amostra. Né, hoje é, nós temos dados do censo defasado, ninguém sabe, quer dizer, você pode simplesmente, precisa de uma empresa que tenha muito recurso, ela pode fazer uma pesquisa probabilística e ter exatamente o dado mesmo sem ter o censo. Pode ser que o Datafolha tenha feito isso, tem recurso para isso. Né, e como está muito exposto em termos de publicação, faz todo sentido que tenha feito. Então, mesmo sem o censo, ele provavelmente tem os dados atualizados é, socioeconômicos que são utilizados para ponderar a amostra. Perfeito. E eu vou fazer uma pergunta, então eu queria começar por você, Alberto, está ligado a isso. Em 6 de outubro de 2018, Datafolha afirmou, afirmou não, a pesquisa da Tafolha revelou, informou que o Bolsonaro teria 40% dos votos válidos. No dia seguinte, quando foi feita a apuração, ele chegou a 46% dos votos válidos. Essa diferença não é excessiva? É mais é, que a margem de erro. É, a, a do Haddad foi 4 também. O Haddad teve também. 29 e o Datafolha deu 4 a menos. Isso. A do Aécio, o Datafolha deu 8 a menos. Isso. Por que mas, isso aconteceu? Mas são, foram raríssimos, foram casos raríssimos. E teve a do Alckmin, que ele deu 4 a menos em 2006. Por que que acontece? A pesquisa termina, não é problema de metodologia. Aí entra na parte do erro não amostral. Pesquisa deve ter acabado 3, 4 horas da tarde e muita gente decidiu o voto à noite. Tá? É, se a gente pegar, é muito comum. Tá? Eu acompanho política, cientista político, eu, de, eu defino o meu voto para deputado sábado à noite. Estou em casa com a esposa, os filhos, quem que você vai votar, qual é o número, qual é o número, aí você decide. Tem gente que não só o deputado, ele decide sábado à noite, principalmente quando o candidato é menos conhecido. O candidato disputou a primeira vez, Bolsonaro disputava a primeira vez, Haddad disputava a primeira vez. Não é o caso dessa eleição, que nós estamos trabalhando com dois candidatos que são muito conhecidos do eleitorado. Tá? Mas o próprio Alckmin, em 2006, era menos conhecido do eleitorado nacional, não do eleitorado de São Paulo. Então, é, é, acontece dessa decisão no sábado à noite. E a pesquisa já acabou, a pesquisa está sendo divulgada no momento que a pessoa está decidindo. Tá? Então, em 2018, o seu exemplo, Augusto, é muito bom... É, o Datafolha estimou o Bolsonaro 6 menos e o Haddad 4 menos e o Ciro 3 a menos. Né? Por quê? Porque o eleitor decidiu na última hora, era um cenário confuso. 2018 é, era uma coisa muito antissistema. Né? A avaliação do governo que estava no momento, o governo Temer, era horrível. Né? Então era um clima todo ele muito diferente do, do clima das outras eleições. E o Aécio cresceu muito no final. O Datafolha identificou que o Aécio era o segundo, antes mesmo da pesquisa de véspera da eleição. Né? Agora, é, ele provavelmente teve gente que decidiu no domingo, no local da votação. 
Mas aí isso não, não, não torna desnecessária a pesquisa com, feita com muita antecedência, com um ano de antecedência, que dá o chamado retrato do momento, para que, que ele serve? <risos> Ele serve, quem contrata a pesquisa, muitas vezes, quer o quê? Quer o noticiário, que é porque as pessoas, entendeu? Então você tem, digamos assim, publicidade com o resultado da pesquisa. Então ela serve para gerar mídia. E o brasileiro diria. costuma decidir... Não, na depende. Não, aí, aí quando você pega Muita o Datafolha gente. no segundo turno, Augusto, o Datafolha no segundo turno, ele crava o resultado. Eu fiquei muito impressionado na eleição de 2014. A eleição de 2014 foi a eleição mais apertada. A vantagem de Dilma sobre a S foi 3,26, 3,28. E o Datafolha acertou. É, aquela ali era a eleição mais difícil. Tá? E ele acertou né, em votos válidos, arredondando o resultado da eleição, o resultado da pesquisa, cravou. Tá? E por que no segundo turno isso acontece? Teoricamente, no segundo turno, o erro amostral é maior do que no primeiro turno. Toda vez que o percentual está mais próximo de 50, o erro amostral é maior. Tá? Então, é, pela teoria estatística, o Datafolha tinha que errar mais no segundo turno do que no primeiro. Só que acontece o inverso. Então não é por causa do erro amostral, é por causa do erro não amostral. Agora, quando já tem... E para vocês, por favor, eu quero que vocês se manifestem. Que é conversa solta. A Dilma, por exemplo, acreditou até o último momento que ela estava eleita senadora. Na eleição de 2018, né? E não, não conseguiu nenhuma das vagas. Por que, que isso acontece? Também é a mesma explicação. É, eleição para o Senado, não é de hoje que eleição para o Senado, as pessoas decidem no final. Se você pegar a pesquisa, sei lá, dos anos 2000, dos anos 90, né, a decisão do Senado é que nem de deputado, é lá no finalzinho. É sábado, aí vai tendo aquela mudança. É, e, e, e você imagina, tem gente, você mesmo já deve ter visto, Augusto, você chega no local de votação, tem gente vendo a lista de candidato para ver o número. Ou seja, está decidindo ali na hora, e não é pouca gente que faz isso não. Tá? Então isso aconteceu para o Senado e acontece desde os anos 90. O senador é meio que um deputado federal também, você decide de última hora. É, no caso, talvez muita gente tenha lembrado que ela enxergou um cachorro oculto atrás de cada criança <risos> e mudou o voto. Né? E parece que está mudando um pouco isso, viu, viu Alberto? A gente está percebendo nas pesquisas, deputado sim, mas senador, principalmente em São Paulo, as pessoas estão mais esclarecidas de quem são. são. Então estão. as pessoas estão, estão escolhendo com mais... Estão. O que eu queria colaborar também, a gente... E que vocês comentassem sim, isso sim, também. O, o, a questão do, do que a gente vem pegando muito, muito problema, isso desde 2018 a gente vem percebendo, depois a gente passou na eleição, a gente começou isso, esses, essas medições, essa, essa métrica, já em 2016 na eleição municipal. O que, que acontece? Você tem o um filtro perguntando se a pessoa vai votar para começar o, o... Só que qual é a certeza que ela vai votar? Ela pode falar, não, vou, e depois, no meio do caminho, ela está respondendo. Então, a gente acrescentou... Algumas perguntas a mais, onde eu vou medindo qual é a real vontade realmente de, de pesquisar. E a gente chama isso de potencial de abstenção. O que ocorre? Depois disso, eu pego para entender quem é, que candidato que mais perde com essa possível abstenção, com esse potencial de abstenção. O que, que a gente percebe hoje nas pesquisas nacionais realizadas pelo IBESP? O jovem, que tanta gente está brigando pelo voto dele, é o que tem maior potencial de abstenção. A pessoa de, de grau de instrução menor, a gente tem 11% de, de, de eleitores analfabetos que lhe escreve mais 28% com ensino fundamental completo e completo, que também tem maior potencial de abstenção. Maior potencial de abstenção nordeste, maior potencial de abstenção mulher. Quando você pega todo esse caldo aqui, ele tem 
tende a, a prejudicar um candidato. A gente teve em 2018 20,3% de abstenção. Agora a tendência é chegar em 23%. No caso, o Lula, que é o que tem. Ele pode é... ter mais problema. E o segundo estudo que a gente faz para reforçar, porque quando você fala 30%, a gente fatia esse voto em quatro gradações. Muito convicto, pouco convicto, pouco volúvel, muito volúvel. Vou dar um exemplo que aconteceu com a gente, pesquisa 2016, aqui na cidade de São Paulo, prefeitura de São Paulo, julho de 2016, isso eu documentei no livro, o, o nosso cliente, o Celso Russomano, deputado, tinha 34, você somava os outros seis. Em sétimo lugar estava o Dória com dois pontos percentuais, não dava 34. Só que quando a gente via a convicção, ele tinha 10 pontos percentuais de muito convicto. Foi o que acabou na urna. Perfeito. Entendeu? Então a gente faz esses outros estudos que é para justamente acabar com aquela... Ah, quem está com 30... Não, vamos entender os números, né? Então a pesquisa é muito para isso. Naíra, eu queria que você comentasse é... também os é... erros e o que disse o Alberto, claro, e falasse sobre a abstenção, como é que é calculada. É. Essa, essa questão que o professor trouxe é, das outras variáveis que entram nessa conta, que entram nessas pesquisas eleitorais, porque a gente fala muito de erro amostral, né? Só que a gente esquece que existem outros erros associados a uma pesquisa e que a gente precisa controlar. E alguns deles são incontroláveis, como o fato de você estar numa cidade pequena e ter muita gente querendo responder, como o fato de você estar numa cidade e alguém te expulsar de algum ponto, te expulsar de alguma rua, o entrevistador não conseguir subir alguma rua ou alguma... Porque a gente faz um sorteio, né? Quando a gente manda isso vem entrevistar... aumentando com... no Paraná? Vem. Então, vem acontecendo vem. isso mesmo, não sei se o Alberto está sentindo isso. A gente, quando a gente manda o um entrevistador para a rua, a gente sorteia as localidades. Então, é como se a gente fizesse assim, a gente pega um mapa e fala, você vai na terceira casa, do lado direito, entrevista uma pessoa com tal perfil. Daí, se não encontrar, vai até... Então, a gente faz todo esse trabalho. Então, às vezes, ele não consegue achar essas pessoas. Às vezes, ele é expulso da rua, é expulso do bairro, às vezes não se sente seguro. Então, são vários erros. A pesquisa, a pesquisa eleitoral é uma pesquisa muito complexa. Então, todo esse cenário que envolve, a gente fala muito da margem de erro, do erro amostral, mas existem outros erros que podem traduzir Porque essas diferenças. Porque problemas com poucos questionários, né? Como é que é o nome técnico do, do, do que você apresenta para o eleitor? Formulário, questionário. Formulário. Os poucos formulários podem dar um desvio muito grande, né? Podem, podem. É que assim, o, o, quanto maior, a gente costuma dizer, ah, é, como que uma, uma pesquisa com duas, mil, é, com duas mil entrevistas consegue traduzir um retrato de um país com mais de 200 milhões de habitantes? Essa é a maior pergunta que a gente é, recebe. É, todo dia. Né? É todo dia. Aqui todo dia. E aí a gente faz uma brincadeira no meio, né? A gente costuma dizer, quando você está fazendo uma sopa em casa... Né? Para você experimentar se está bom um tempero, você precisa tomar toda a sopa? Não, você pega uma colherinha. É o que a gente faz, na verdade, na pesquisa. Só que ao invés de a gente pegar uma colherinha aleatoriamente, a gente mistura bem ela para garantir que a gente está pegando todos esses ingredientes para que a gente possa experimentar de forma Agora, adequada. Agora, a sopa é uma coisa só, né? Então, você pode pegar qualquer... É, em qualquer canto ali da panela, por exemplo, você vai ter o mesmo sabor. No Brasil, o que eu pergunto a vocês também, queria apresentar esse problema. Eu vejo que, por experiência própria, meu pai foi por... Eu, minha família é de políticos também, eu vi muita eleição. <risos> ah, você, na, na, a minha cidade tem determinadas características que favorecem determinado candidato. 
Uhum. É, tem 50 mil habitantes. Perto dali tem uma cidade completamente diferente com 50 mil habitantes. Como é que se faz a escolha das cidades? É por sorteio ou se estuda o histórico político da cidade para saber quais são as características? Não. não. Você tem que sortear, não tem jeito. É um sorteio Então, isso aleatório. pode dar desvio? Não. Vou dar um exemplo aqui, claro. Araraquara. Araraquara deve ter um PT mais, é o PT mais forte do interior, que elege o prefeito, a, elegeu pela terceira vez, quarta, o Edinho Silva. Ela é diferente de São Carlos, digamos, que quando acontece que não é como Araraquara, quando acontece isso, busca-se uma outra cidade ou não? Não se leva em conta, é sorteio? Não, você não pode escolher. É, toda não, toda né? a regra é, é. de amostragem, é você, ela não pode estar sob o controle do ser humano. Uhum. Tá. Só tem uma maneira de não estar sob tá. o controle do ser humano, sortear. Uhum. É, agora, qual é o problema? Né? É, toda pesquisa tem, você tem que levar em consideração, não é, Augusto? Custo. Tá? Uhum. Então, ao levar em consideração o custo, no final você, você preenche cotas. Né? Nesse sentido, nenhuma pesquisa eleitoral ela é rigorosamente aleatória. Tá? Você só pode calcular margem de erro, intervalo de confiança, se ela fosse aleatória, mas nenhuma é. Então você vai dizer, pô, então não pode calcular. Não, a rigor não, você faz um paralelismo. Você vai dizer, olha, se essa... Porque no final o entrevistador escolhe, ele vê uma pessoa e diz, essa pessoa é mulher. Então, eu tenho que preencher aqui uma mulher. Ela deve ter de tal e tal idade, deve ter tal escolaridade. Vai lá e tenta abordar. E se for, você faz a entrevista. Isso não é aleatório. Isso houve uma escolha no final. Tá? Só que se não for assim, ninguém vai pagar. Porque é, o custo seria exorbitante para você fazer aleatória. Por telefone, dá para fazer, tá? Se você aumenta a amostragem, você aumenta... Você reduz a margem você de erro. Você diminui a margem de erro. Você reduz a margem de erro. Sim. Sim. Perfeito. Sim, mas aí você pode ter fatores também, é, é, por exemplo... benefício né? também, de aumentar demais e... Não tem. É, você vai ter mais do mesmo, você vai ter uhum. mais da mesma informação. E detalhe, se você aumenta demais, você vai começar a trabalhar com equipes menos treinadas. Tá, imagina, você é acostumado a fazer mil, duas mil, aí você um dia vai fazer dez mil. Você vai ter que mobilizar gente que antes não trabalhava com você. Tá. Você vai ter que controlar mais gente, então você vai fazer algo que está fora da sua linha de montagem tradicional. Perfeito. E aí você corre o risco do erro não amostral. Tá? De um erro, é, diminuir os controles. Eu não estou dizendo que vai acontecer. Eu estou dizendo que é um risco adicional. Probabilidade Aliás, maior. Roberto, você está com um livro não, aí é, que você e, esse livro tempo. Não, esse livro já faz tempo, tá, Augusto? Esse livro, Erros nas Pesquisas Eleitorais de Opinião. Tá. Tá? É um livro que trata exclusivamente de erro não amostral. Só trata de erro não amostral. Cada capítulo trata de um tipo de erro não amostral. Posição... Da pergunta no questionário, a posição ah, da pergunta interfere. É tudo isso interfere no resultado, tá? Então tem vários exemplos aqui nesse livro de erro não amostral. É, a pesquisa não é uma antecipação do resultado. Nunca foi. Mesmo que sendo feita na véspera. Não, porque na véspera você pode ter essa decisão que acontece após a realização da pesquisa, né? Ela Perfeito. pode acontecer. Eu até tinha. Tem um exemplo aqui. Vamos. Vamos examinar aqui, é um exemplo, o exemplo de Porto Alegre, na eleição de 2020. Aqui, Sebastião Almeida e Manuela Dávila. Em 2020, a pesquisa Ibope, de 28 de novembro, deu Manuela Dávila, PCdoB, como vitoriosa no segundo turno, com 51% dos votos válidos. No dia 29, 
um dia depois, com, quando houve a apuração, Sebastião Salgado conquistou a prefeitura com cerca de 55% da votação. Esse erro tem que ser catalogado em qual categoria? <risos> tem um detalhe, né? Quando eu falo de que não pode acertar, a pesquisa de boca de urna, como é feita a pergunta que é o que resulta nessa, nessa comparação com a urna? Já houve é o voto, erro, é o voto estimulado. Qual que, é a, qual que é a pergunta? Se a eleição fosse hoje, quem você votaria? Então, teoricamente, quanto mais perto, mais próximo da urna deverá ficar. Mas a boca de urna não é feita com quem já votou? Sim. Ela Sim. tem que ser feita com quem já, quem votou. já votou. Então, aí não... Só se eu, a pessoa mente. Não, mesmo assim, você ainda tem alguns desvios. Mas como o Alberto disse, a decisão do voto, isso eu venho acompanhando, a decisão é muito é, dentro de casa, começa o, o marido e a esposa conversando, o irmão conversando, eles vão concentrando num candidato. Mas existe a mudança, sim, do voto no sábado. Sim, mas já acabou de votar. Agora não, a boca de urna teria que ser exatamente que ser como correta. a urna. Mas mesmo assim tem algum defeito. Agora, quando é feito no mente, sábado... Né? Porque as pesquisas de desempenho sexual sugerem que o brasileiro mente um pouco. <risos> Bastante. Bastante. Agora, a pesquisa no sábado, ela teoricamente tem que estar mais próxima do que uma pesquisa ocorrida hoje. Então, hoje você vai cobrar... E eu brinco sempre, eu faço um comparativo com o Waze. Né? Você faz... Quando você coloca ali, te diz o horário que você vai chegar, caso dê tudo certo. A pesquisa é isso. Você aponta o melhor caminho tá. para que o cara chegue, o candidato chegue, ou na vitória, ou para que ele tenha uma boa campanha. Você não vai cobrar. Se você parar para tomar um café no posto, você não vai cobrar o Waze, porque o horário mudou. Então, esse é um controle que tem que é, ter. Eu tenho da produção... Aqui, a Paula mandou um... Os números da pesquisa do IPEC, que é o ex-IBOP, né? Uhum. Essa pesquisa diz que hoje, se a eleição fosse hoje, o Lula teria 46%, Bolsonaro 31%, Ciro 7% e Tebet 4%. Nesse caso, o Lula seria eleito no primeiro turno, hipótese em que nem ele acredita. Olha, eu... Eu gosto... Amanhã vai sair uma do Paraná, né? Pesquisa. Sim. É, eu gosto sempre de analisar as pesquisas é, de uma maneira histórica. Eu acho que é muito errado a gente pegar uma pesquisa hoje e falar, olha, esse é o resultado, 52% de votos válidos, é, Lula seria eleito em primeiro turno. Se a gente olhar a última pesquisa do, do IPEC, a gente vai perceber qual era o percentual da, da candidata Simone Tebet. Qual o percentual que a Simone Tebet tem hoje? E a gente verifica uma tendência do eleitorado, tendência da cabeça do eleitor, alusão, mas a gente percebe essa tendência e isso pode crescer. Outros candidatos crescendo podem dificultar esse cenário de primeiro turno aviltado por outros institutos de pesquisa. Quando a gente faz a nossa pesquisa, a gente faz questão de estudar um pouco esses, essas outras perguntas do questionário. Porque o questionário ele não é feito só de uma pergunta. A gente não está medindo quem que vai chegar na frente. Né? A gente não está, não na verdade, fazendo uma previsão de resultados. A gente está fazendo medições de tendências e tentando entender como é que esse eleitor está pensando, como esse eleitor está construindo esse voto. E quando a gente faz as pesquisas, a gente tenta entender essa construção. Então, quando eu falo que uh, é necessário a gente perceber outros candidatos, como Simone Tebet e Ciro Gomes, é importante para consolidar ou não esse cenário de primeiro turno. Concorda? Eu concordo, mas é interessante que tanto a Simone Tebet como o Ciro, eles não conseguem 
tem um crescimento. Eu entendo, e aí, através de pesquisa, mas assim, dando um pitaco um pouquinho na estratégia, eu, eu acho que ele demorou muito para perceber que o eleitor dele não seria o eleitor bolsonarista, que ele teria que buscar uhum. o eleitor do Lula. Eu não sei o que aconteceu, e aí tem um craque hoje do lado dele, que é o João Santana, mas eu não sei o que, que fez ele passar por isso. Eu acho, concordando com a Nair, tem uma ferramenta que é muito interessante, que é o agregador de pesquisas. Exatamente. Onde Explica tem... o que é. Marcelo. O agregador tem, tem algumas empresas que tem... Tem esse, se colocar no Google lá, vai achar, onde vai, ele coloca todas as pesquisas de institutos reconhecidos, que é justamente para não ter nenhum desvio, e aí vai colocando dia a dia. Conforme vai saindo, vai publicando. E aí você vai vendo a linha. Então você percebe, na última, no último agregador, até o dia 11, você percebe o Lula estável um pouco, caindo um pouco, e o Bolsonaro crescendo. Exatamente. Né? Então, a, e o, que, o que leva a crer que é assim, olha vai dar segundo turno, ele vai encostar. Então, esse é um dado muito interessante. O trekking eleitoral que você faz dia a dia, aí é uma empresa que faz, que é justamente para entregar para o candidato, para a equipe, para mostrar o que está acontecendo. Falou uma besteira no, no, no debate, isso afetou, caiu um pouco. Teve o 7 de setembro, teve um crescimento, então é para isso que serve o trekking. Agora, o agregador é interessante para você olhar essa, todo esse caldo de, de institutos de pesquisa, tudo, todos os resultados e entender a tendência. Pegando Alberto. o tema do histórico, é, você vai notar, se você coloca as pesquisas do ano passado para cá, basicamente de junho, julho do ano passado para cá, é tudo muito parecido. Eu batizei de eleição entediante do ponto de vista da opinião pública. Porque Lula está lá entre 40 e 40 e alguma coisa, Bolsonaro estava num certo patamar, piorou até dezembro, foi o pior mês dele, de dezembro para cá melhorou e agora parou. Então, é tudo muito suave, tudo muito calmo, não tem uma subida, uma queda, não tem algo que influencie a variação de uma pesquisa para outra de um ponto, dois pontos. Então, é muito entediante do ponto de vista da opinião pública. É claro, né, Augusto, que nenhuma eleição é entediante do ponto de vista dos fatos da eleição, do ponto de vista da campanha, do ponto de vista da, da cobertura midiática. Sempre vai ter né, coisa para se divertir, né? vai, ser, vai ser animada. Mas, do ponto de vista da opinião pública, essa eleição pelo fato de um ser um presidente que está sentado na cadeira e disputa a reeleição, ou seja, um velho conhecido do eleitorado, três, quatro anos. Claro. Né? E o outro também é um velho conhecido do eleitorado. Então, todo mundo já sabe quem é. E aí você tem uma decisão de voto muito precoce. Mas você cravaria uma, um resultado hoje? Não, é, não se trata de cravar. Você, você, a, a melhor explicação para o voto é a avaliação de governo. Tá? O que, que acontece? Você só tem um candidato de governo, toda eleição. Por definição, você só tem um candidato de governo. Ou esse candidato de governo ou disputa a reeleição ou é indicado por aquele que já foi reeleito e quer eleger. Foi Dilma em 2010. Né? E você pode ter vários candidatos de oposição. Oposição podem ter vários. Né? Bom, o que, que acontece com o um candidato de governo? Se você pegar... Nessa pesquisa é divulgado, a pesquisa que saiu hoje. Se você pegar o ótimo e bom do governo Bolsonaro, você tem algo em torno de 78% de quem acha o governo Bolsonaro ótimo e bom vota em Bolsonaro. Isso vem vindo assim já há muito tempo. Tá? E você tem o outro lado, o ruim e péssimo do governo Bolsonaro, 75% vota em Lula. Tá? Então, se você multiplicar o percentual de ruim e péssimo por 75%, você tem a maior parte da votação de Lula. Se você multiplicar o percentual de ótimo e bom por 78%, você tem a maior parte da votação de Bolsonaro. Então, a grande dificuldade do governo hoje é que o ruim e péssimo é muito grande. Então, a, a, a única chance do governo reverter é, isso que está acontecendo, o que as pesquisas estão dizendo, é você mudar o ruim péssimo. 
tradicionalmente, o ruim e péssimo não muda muito nessa reta final de eleição. Se você tem uma situação... Ah, é, melhor, ah, você tem dados mostrando que a economia está melhorando. A economia tem essa importância decisiva? Sim, mas o eleitorado tem que sentir isso. Tem que sentir. Não basta o um noticiário. Você pode noticiar, noticiar e o eleitorado achar esquisito. Poxa, mas estão dizendo que está melhorando e eu não sinto nada na minha vida. O eleitorado é, tem que sentir. Baixando o preço, por exemplo, de um produto importante, muito consumido, aí você percebe, é isso? Sim, as pessoas percebem o que mais... Então você consegue um emprego. Sim. É isso. O que mais... O, 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 na verdade, isso tem que ter impacto no poder de compra. Se a pessoa aumenta o poder de compra... Diminui o desemprego, diminui a inflação, aumenta o poder de compra. Aumentou o poder de compra, o, o governo vai ser melhor avaliado. O que está que acontecendo hoje no Brasil? Você tem uma deflação, mas é uma deflação num cantozinho da economia, num cantinho da economia. Você não tem uma deflação generalizada. Então você tem deflação de combustível, mas você não tem deflação de alimentos. Pelo contrário, a inflação de alimentos está rodando mais alta anualizada, está em 17%. E alimentos atinge... É... Sei lá, os mais pobres, né? a fatia de renda dos mais pobres, que vai para a cesta básica, que vai para a compra de alimentos, é maior. Mas em compensação você tem o auxílio Brasil que Sim. aumentou. Sim, aumentou. Mas aí você tem o seguinte, todo governante, isso aí é uma coisa que junta comunicação com realização. Tá? Você dá o auxílio Brasil, esse auxílio Brasil é para os mais pobres. Porém, você não defendeu os mais pobres durante todo o seu mandato. Você não fez esse discurso, você não empacotou assim. Nunca foi uma preocupação sua defender os mais pobres. Aí, de repente, você dá um benefício para eles, aí eles ficam desconfiados. Não, mas o que houve, houve uma pandemia. O eleitorado não leva em conta, porque na pandemia, não só os, os eleitores foram beneficiados, como os municípios e governos estaduais. Pela primeira vez na história, eles entraram no azul, governos estaduais e municipais, em 2021 e 2022. Entraram no azul. Na minha cidade, por exemplo, isso nunca tinha acontecido. Isso não significa que foram distribuídos, o auxílio foi distribuído. Foi, no período. período. Mas, mas é um pacote de coisas. Era o que se podia fazer. Mas o discurso, não, podia ter uma vacina mais rápida, podia ter um empenho grande para vacinar todo mundo rápido. É uma maneira de cuidar dos mais fracos. Não, mas é. Aí, aí é o discurso da oposição. Porque a vacina... A gente não pode esquecer que quando a Pfizer ofereceu, ela ofereceu sob condições. Quem comprasse ficava responsável por qualquer, qualquer sequela. Ela foi comprada o quê? Um mês depois? A, a, a vacinação no Brasil começou um mês depois da Inglaterra. É, o eleitor não quer saber disso, vamos supor. Não, é aí que está. É. O seu governo foi bem. Não, ah, o governo do Lula foi bem por causa do super ciclo de commodities. O eleitor não quer saber. Ele disse, ele foi eleito, melhorou minha vida, ele fica, reelegeu ele. Né? A, a, a Dilma foi mal e ela vai dizer, não, caiu o super ciclo de commodities, o eleitor não quer saber. Quase tirou ela, ganhou do Aécio por uma margem muito pequena, ele não quer saber. O presidente, quando ganha, né, aquele que é eleito, ele ganha dizendo que vai melhorar a vida da pessoa. Ele não diz assim, eu vou melhorar a sua vida se tiver um super ciclo de commodities. Se não tiver, eu não garanto. Claro. Ninguém diz isso. Mas se você, tá? se você pega, por exemplo, a, 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 esse, esse tipo de generalização pode ser perigoso, por quê? Você pode comparar com a taxa de popularidade que o Lula tinha. Ele saiu do governo com mais de 80, uma coisa 78, dessas, ele vive dizendo isso. Portanto, se você pega, pega a taxa atual, 42 dispostos a votar, muita gente 
não está levando em conta essa história de que a vida foi melhor, né? Eu vivia... Então, por que uma parte do, do eleitorado reage assim e outra não? Ele já não tem os 80 que ele tinha quando... Isso. Tá? Ele, deve, ele tem, tem em torno de 60 de ótimo e bom. Quando, quando você pergunta assim, olha, Lula governou o, pra, o Brasil de tanto a tanto. Como você avalia o governo dele? O ótimo e bom dá 60. E por que não chega a 60 o índice, de, de, o índice dele na pesquisa? No segundo turno chega. Se você pegar, mesmo a que saiu hoje, votos vados no Sim, segundo turno... Sim, não chega logo no primeiro? Ah, não. Aí porque o eleitorado se divide. É normal. A sociedade não é um bloco monolítico. A sociedade é plural. Isso aí não tem jeito. Né? Mas no segundo turno, hoje, a pesquisa de hoje dá 60 de votos válidos na simulação de segundo turno Lula e Bolsonaro. Dá 59,5, dá 60. Eu queria jogar também outra para vocês, claro, o Roberto também comenta, uma outra contradição aparente. Né? Eu sou de uma geração que, que trabalhou sem pesquisa, que cobriu eleições sem pesquisas. Não tinha. Né? Por exemplo, não havia pesquisas muito confiáveis, até onde eu me lembro, na eleição para prefeito de São Paulo com o Jânio e o Fernando Henrique. A gente sentia que estava muito equilibrada. A gente sabia. Né? Não dava para apostar em ninguém. Mas eu cresci vendo eleições em que a gente fazia medição com outros instrumentos. Quem tinha o melhor comício nunca perdeu. Em Taquaritinga não tinha gente. Se fazia um comício com o dobro de gente, era o dobro da votação. Hoje não é mais assim, porque a gente, nós tivemos manifestações muito grandes. Ninguém contesta isso. O PT diz que não vai fazer mega comícios por várias razões e tal. Eu acredito que se tivesse condições de reunir muita gente, faria sim. Porque é uma, é uma demonstração de força importante ainda. Ou eu estou errado? Vamos falar... Você, eu... Eu entendi onde você quer chegar, no data-povo. É, data não, é exatamente, né? exatamente. Se você tem uma manifestação muito grande, quando isso acontece no interior, o outro candidato só tem uma saída, fazer uma maior. Sim, sim. Tinha, o o data-povo tem, tem um ponto positivo e um negativo. Isso, aqui. então eu queria que você analisasse que que isso aí. Bolsonaro, vamos dar o exemplo da capital de São Paulo. O Bolsonaro tem 30% na capital, a gente tem... Vou arredondar números aqui para ficar fácil para quem está nos assistindo. 10 milhões de eleitores, 30%, a gente tem 3 milhões. Se vier 10%, tem 300 mil pessoas aqui na, na Paulista. É muita gente. Então, quem olha, fala. Já ganhou eleição. Só que tem um outro... Qual que é o lado positivo disso? Que é o que me chama a atenção no Bolsonaro como político. Você não vê há muitos anos alguém conseguir tanto apoio orgânico. E tem essa força, você, se você tiver parente no seu, no seu grupo de WhatsApp, você tem alguém sempre defendendo ele. Então, assim, ele tem essa força. Agora, por que, que não reverte em voto? Eu, uma parte eu concordo sim com o Alberto. O, acontece que, primeiro, a questão da opção em fazer a campanha, fazer todo o seu mandato através das redes sociais. Pesquisa nacional que a gente fez em menos de um mês. A gente quis entender qual que é a relação das pessoas com a política através das redes sociais. Então, 67% diz, eu tenho redes sociais. Poxa, mas eu achava que todo mundo tinha. Não, minha esposa não tem. Tá? Então, nós temos 11% de analfabetos, mais 28% de, de, de pessoas com ensino fundamental, idosos. Então, 67% tem. Dos 67%, nós quisemos saber... Por qual rede social você vê o tema política? 
21% dos 67. Nenhuma. Não gosto de política. Não quero ver. E aí vem aquele pouquinho, você chega lá embaixo, 6% no Twitter, que é uma rede que o pessoal acha que ali a política está toda ali. Quando a gente fala de televisão, a gente pergunta em que canal de televisão a Jovem Pan News apareceu. Mas aparece em primeiro lugar a maior TV do Brasil, Sim. com 35%. Sim. Então o fato de você ter uma TV o dia inteiro com uma pauta ali, com, com, colocando você numa situação ruim, do, que o presidente, que de repente faltou conversa lá atrás, não sei, não, não participou do governo, mas por mais que ele faça, isso a gente percebe em pesquisas em cidades pequenas. Quando você pergunta qual é a maior obra do prefeito, as pessoas não sabem citar. Quando você pergunta qual é a maior obra do Bolsonaro, as pessoas também não sabem. Faltou um, um, empacotar e falar, estou cuidando... E, e aí, vou voltar no falar do debate, uma coisa que me chama a atenção, e eu fiz um comentário. É muita pesquisa qualitativa e pouca rua, que a melhor pesquisa qualitativa que tem é o político andar na rua e ouvir a população. Então você percebe ali, eu assisti já três vezes o debate, é sempre a mesma conversa. Cuidar das pessoas, a mulher tal, porque isso são pautas que vêm sendo levantadas. E o Bolsonaro, eu acho que falhou o governo desde o início e agora é difícil você reverter e mudar essa imagem porque devia ter empacotado um, e um projeto tem que ter nome, tem que ter logo. Minha casa, minha vida. Não precisa dizer quem fez. As pessoas sabem. Então o auxílio demorou um pouquinho, a ideia do auxílio, mas assim... Eu não consigo dizer o que vai acontecer, porque eu, sinceramente, muito tempo de trabalhando com política, eu nunca vi, nem em cidades, uma, um, pessoas tão de forma orgânica juntando no político e indo atrás dele. É realmente um negócio, um fenômeno. Nair. É, as pesquisas, eu acho que um fator que o professor é, Antônio Carlos Almeida levantou, que é a questão da aprovação, outro fato que eu sempre é, converso com, com os nossos clientes, que é observar as rejeições. Né? É, quando a gente pergunta, a gente faz ali várias perguntas no questionário e a gente normalmente pergunta, qual desses candidatos você não votaria de jeito nenhum? E esse dado, ele é bastante importante, porque a gente consegue entender qual é o nível de engajamento que a gente tem na eleição. E esse nível de engajamento é essa cristalização de um voto. Né? Então, a gente tem níveis de rejeição hoje muito altos para os dois, pros dois candidatos, para os dois lados, que é o que é, a Paraná Pesquisas encara essa eleição como uma eleição extremamente difícil, como um cenário que não está dado. Perfeito. Então, hoje, é, erros amostrais, erros não amostrais, é, todo esse, esse balaio, todo esse cesto traz para a gente e reflete nos meus números que a eleição é uma eleição extremamente complexa. E essas rejeições, tanto de um quanto de outro candidato, trazem preocupações muito grandes, inclusive para eles próprios. Eu queria falar só uma coisinha da rejeição. Você pega, você pega a pesquisa do Datafolha publicada na sexta. Tá? Quem, é, quantos por cento não votaria de jeito nenhum em Lula? 39. Quantos por cento Bolsonaro tem no segundo turno? 39. Aí você vê a pesquisa da Datafolha de sexta. Quantos por cento não votariam em Bolsonaro de jeito nenhum? 53. Quantos por cento Lula tem em segundo turno? 51. Tá lá, é só ver. Eu tenho cidade de cabeça porque eu tuitei isso. A rejeição, na verdade, é outra face da mesma moeda. Se, você, se 39% não votaria de jeito nenhum em Lula, vai votar em Bolsonaro. Se 53% não votaria de jeito nenhum em Bolsonaro, vai votar em Lula. Então, na verdade, quando você pergunta a rejeição, você está perguntando o voto. Só que o voto com sinal trocado. Agora, o Datafolha, também na eleição de 2018, 
ele publicou pertinho da, da, do dia da votação que o, qualquer candidato, é, não sei, foi no, antes do primeiro turno, foi isso, dizendo que qualquer candidato venceria o Bolsonaro no segundo, no segundo turno. O que, que teria mudado esse, o, esse o, quadro? O Augusto, eu, eu acabei de publicar um livro sobre a eleição presidencial, A Mão uhum. e a Luva, que elege um presidente. Tá? Em março de 2018, eu coloquei numa, numa simulação de voto a seguinte opção, as seguintes opções de primeiro turno. Bolsonaro, que nunca foi candidato a presidente. É, 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 Jacques Wagner, do PT, com apoio de Lula. Geraldo Alckmin, é, do PSDB. Marina, que já foi candidata duas vezes. E Huck, apresentador de TV. Nessa simulação não tinha Ciro. Isso está no livro. Tá? É, nessa simulação, em março de 2018... Bolsonaro estava na frente com 27%. Em segundo lugar, Jacques Wagner. Em terceiro, Hulk com 13%. Se você soma Hulk com Bolsonaro, dava 40%. Em votos válidos, daria 46%. Tá isso Quando em março, tá isso, março de 2018. Então, se você der o estímulo para o entrevistado, o estímulo que ele mais vai usar... Quando eu disse para o entrevistado que é, Bolsonaro, que nunca foi candidato a presidente, eu estava dizendo esse cara não é do sistema político. Quando eu Tá, é, o Jacques Wagner, eu estou dizendo, a, a principal informação é o PT vai ter um candidato. É esse, pode ser outro. Tá? Então, ali já dizia o favorito, quem era o favorito. Né? Só que agora você não precisa fazer esse estímulo, porque os dois são muito conhecidos. O Lula é do PT, todo mundo sabe, governou o Brasil. Né? Os jovens que não sabem, é, é, porque não viveram o seu governo diretamente, sabem por meio do convívio social com a família, os pais contam, etc. E Bolsonaro é o presidente que está aí, vai, vai, vai ter quatro é anos de mandato. Claro. Então, é, é conhecido. Então, é, é muito cristalizado isso. Por isso que o voto não varia. Por isso que é essa eleição entediante. Porque já são conhecidos. A decisão já foi tomada. Entendo. Agora, eu, a, sobre a, a Globo, pode falar o nome de, de concorrente ah, aqui sem problema nenhum. O, a, a Globo o, me faz lembrar, os resultados das eleições no Brasil recente me fizeram lembrar o que disse o Samuel Weiner ao Getúlio Vargas, quando o Getúlio se espantou na campanha de 50, 1950, por ter sido acompanhado por um único jornalista, o Weiner. Os outros acompanharam, todos os jornais tinham alguém acompanhando o Eduardo Gomes, o brigadeiro Eduardo Gomes. E o Getúlio, um. E o Getúlio ganhou por uma grande margem. Então, ele conversando com o Samuel Weiner, o Samuel disse uma frase que eu acho que sempre a minha experiência como jornalista confirma essa frase. Ele falou, olha, a imprensa não elege ninguém. A imprensa atrapalha o governo, dificulta, mas não elege. Exemplo, se a Globo elegesse qualquer pessoa, Brizola não teria sido governador, nem o Lula teria sido presidente, porque ele sofreu uma oposição frontal da Globo. Então, eu pergunto, para vocês e para o Marcelo, o fato de ver a Globo, de, de assistir a Globo, você acha que isso influencia tanto o voto? Porque em eleições passadas isso não aconteceu. É, a gente tem um, um estudo chamado Agenda Setting, né, que você percebe que quanto mais a pessoa se alimenta com aquela informação, ela vai se formatando. Vem reduzindo isso porque hoje, em um minuto, você tem na rede social um contraponto mostrando que não é bem aquilo. Mas quem é que está na rede social? Ou é o bolsonarista mesmo, ou são pessoas de um grau de instrução maior. E em 2018 a gente percebeu isso na pesquisa. O pessoal com grau de instrução maior já estava votando no Bolsonaro, depois veio espraiando. Mas, sim, 
eu entendo que, que é o fato das pessoas estarem assistindo, porque eu, eu conversando com uma pessoa que tem um cargo muito bom, e me falando assim, ah, eu não vou votar no Bolsonaro porque ele quer que eu vote de novo com caneta e papel. Eu falei, não, mas o projeto ah, não sim. era esse. Então, é por quê? Por que, que a pessoa fala isso? Porque realmente ela não está ela não se informando, ela está se formando por um canal. Agora, complementando o que, o que o Alberto falou, a gente fez um estudo, e é interessante o seguinte, a imagem que o eleitor do Lula tem do Lula... A imagem negativa é igual a imagem negativa que o, que o. É igual a imagem que o eleitor do Bolsonaro tem dele. Então, o que, que tem do, do Lula de ruim? Ah, o Lula é corrupto. O eleitor do Lula fala isso. Né? O eleitor do Lula fala, não, ele é corrupto, mas ele ajuda as pessoas, tal, tal, tal. Quando você vira a moeda que você fala do, do Bolsonaro, ah, ele é, o, ele é honesto, tal, mas ele tem um discurso agressivo, ele fala demais, tal. Então, é muito difícil você tirar voto aí. Você vai tirar voto de... Quer dizer, a corrupção é, é um fator que pesa, pesa pouco, pesa menos ou pesa pouco nessa eleição? O que vocês acham? Ela, ela, ela tende a pesar... É, o que, que aconteceu, por exemplo, Mensalão, tá? Isso. Mensalão foi em 2005, do meio de 2005 até o final, virou o ano 2006, não tinha mais Mensalão. A partir de janeiro... Até tinha, né? Foi julgado em, em 2012. Mas... 12. Não, mas o ano eleitoral, o ano eleitoral presidencial. Foi 2006. Tá? É. É... E aí, o que, que aconteceu? A partir de janeiro, fevereiro de 2006, Lula liderou e não perdeu mais. Tá? Não que ele tenha perdido. Aí você pega os atributos, isso está no meu novo livro. Você pega os atributos de Lula durante o Mensalão. Você tem atributos. Tá? É... Na época, eu estava na Ipsos... É, havia uma pesquisa mensal na Ipsos, eu coloquei ela no meu livro, a Ipsos permitiu, é, deu, a, deu, enfim, concedeu essa possibilidade, e você tinha vários atributos de Lula. Tem passado limpo, despencou. Mensalão, né, PT, Lula, só que entende o problema dos pobres e a gente como a gente não piorou. Ficou lá alto, e aí quando passou o Mensalão, isso empurrou o Lula para cima. Então, todo político tem que ter uma identidade... Passou salão, mas depois vieram outros escândalos. Em Sim, mas ele é reconhecido porque aí é segmentação de mercado. Da mesma maneira que eu disse, Bolsonaro não se notabiliza por ser defensor dos pobres. Ele não se notabilizou, ele não fez esse Sim, discurso. Sim, imagem que fica. Não, não é, ele nunca fez. Ele diz, olha, está aqui os mais fracos, eu vou assistir os mais fracos, eu vou, sei lá, num hospital com o pessoal com Covid, eu vou num velório... Nunca, ele, ele nunca buscou defender os mais pobres. Lula, pelo contrário, ele busca. Então, é, não, o eleitorado... Pera, pera um pouquinho, Alberto. Não, do, do ponto de vista da imagem, é o eleitorado imagem. responde. Sim, não, você está é. dizendo que o Bolsonaro nunca foi a um posto. Então, o Lula, ele costuma vir para o... Não, eu estou dizendo no contexto da Covid. Não estou dizendo no contexto Isso. do tratamento pessoal de cada um. Eu estou dizendo, é um presidente da República, que quando você tem um fato, por exemplo, teve lá o acidente de Alcântara, ah. não sei quantos mortos, o presidente vai lá e comparece. Tá, porque é uma coisa lá, aqueles acidentes aéreos dos Estados Unidos, é. TWA, o Clinton foi lá e compareceu, foi no aeroporto, conversou com, com os parentes das vítimas. Então o presidente está sempre pronto a comparecer nas tragédias. Por quê? Para mostrar que está do lado daqueles que estão sofrendo. Tá? E aí o eleitorado responde, você pega a fatia mais pobre do eleitorado, vota em massa em Lula, menos de dois salários mínimos, está aí as pesquisas. E a fatia não pobre do eleitorado, mais de cinco salários mínimos, mais de dez, vota em massa em Bolsonaro. O eleitorado está respondendo as imagens deles corretamente. É, eles querem esses eleitorados. É assim que funciona. Agora, um, um presidente... que é o, o Brasil não reage ao fato de um presidente, por exemplo, ser chamado de ex-presidiário, é, né, ser chamado de corrupto. 
sendo que ele não pode sequer entrar com um processo, com uma ação por crime contra a honra. Isso não pesa? É engraçado, né? Porque existe uma, uma, uma teoria de que a pessoa mais simples ela se incomoda mais com a corrupção. Mas a gente, vê no é voto, assim. a gente vê no voto que não é isso. A classe média, sim, se revoltou demais com o que aconteceu. A gente tem as classes mais altas, tem alguns que a gente sabe que apoia o Lula. Isso é claro, né? a gente percebe isso. Mas assim, a, a grande faixa produtora do Brasil, classe média, essa se incomodou demais e não volta para o Lula. Já votou no Lula em algum momento, mas não volta. Agora, a classe mais baixa, o discurso de que ajuda, e aí para a gente ver se ajuda ou não ajuda, a gente vai perceber, né? se a gente olhar o histórico, vai falar, não, ele não ajudou. Mas o fato dele ter essa imagem, criou um programa, está sempre falando nas pessoas, isso gera sim, aquela, ele pensa em mim. Quando a gente faz pesquisa no Piauí, que é um estado muito pobre, as pessoas perguntam assim, ah, mas senador, governador, mas e o Lula? Não vai perguntar de mim, eu quero, eu quero o Lula. Se você vê Salvador, Bahia, o nome dos vereadores é João da Silva, Lula, não sei o quê. Tem vários ali que são vereadores na Bahia que usaram o sobrenome Lula. Na Bahia isso vem mudando. Isso vem mudando, mas continua, a força dele com o povo é muito grande. No, no Nordeste, Nordeste. Né? no Nordeste, Piauí, Bahia... Tem 42 milhões de eleitores ali. O que é que explica, por exemplo, a, a, esse índice, os índices do Nordeste se invertem em Santa Catarina, por exemplo. As pesquisas mostram por quê? Olha, é, isso é um fator muito importante. Quando a gente analisa pesquisas nacionais e que às vezes falam por que estão dando tantas diferenças né, entre uma pesquisa e outra? A gente faz muita pesquisa regional. A gente não faz só pesquisas nacionais. A gente Eu faz em é. São Paulo, a gente faz em Piauí, Pernambuco, Bahia, Rio Grande do Sul, Santa Catarina. E a gente olha muito, é, dá uma lupa, um zoom nesses resultados. E quando a gente lê um resultado, por exemplo, de uma pesquisa nacional, a gente, a gente se surpreende com algumas coisas. Por exemplo, o candidato Lula, por exemplo, em alguns, em alguns estudos, em alguns levantamentos, quase encostado no, 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 no candidato Bolsonaro, quando que uma pesquisa sozinha no Estado mostra outro quadro. Mostra outro quadro. Então, isso é uma... É por isso que a gente tem muita confiança no trabalho que a gente faz dentro da Paraná porque a gente faz um estudo muito grande e muito aprofundado nas regionalidades e nessas especificidades que, o, que a gente está conversando aqui. E é por isso que, que assim, é, essas diferenças, esses erros e tal, quando a gente pega numa pesquisa muito grande, onde a gente não tem um controle, o Brasil é um país continental, mas quando a gente olha regionalizado... Olhar esses resultados é tão importante quanto olhar uma pesquisa nacional. Então, assim, convidar essa, essas, é, as pessoas que estão assistindo a gente, os eleitores, a olhar um pouco essas pesquisas e questionar um pouco como que estão esses dados por dentro das pesquisas. É uma coisa que a gente sempre fala. Perfeito. Não, eu não, não, não vejo... O fato, quando você isola um Estado, realmente você vai ter ali uma uma capilarização maior para fazer a pesquisa. Então, você acaba chegando em lugares... E, e quando fala de Santa Catarina, é um estado produtor, agropecuário. Então, você tem um perfil ali, muita classe média. Né? Então, assim, é um Não perfil... Há desemprego em várias com regiões. Um nível, com um nível de empregabilidade muito alto. Muito alto. Muito alto. Exatamente. Né? Com um nível de, de classe social, assim, de renda muito alto. Então, é um estado sui generis, é um estado que é um pouco diferente e que quando a gente faz uma pesquisa estadual, a gente consegue ter essa capilaridade. A gente consegue estudar 50 municípios 
não cinco, seis municípios, às vezes numa nacional. É mais complicada a pesquisa para o Senado? Ou não? Muito. 75% na espontânea. A gente está fazendo aqui o dia a dia. 75% não sabe quem vai votar. Né? Não sabe. Não sabe. Agora, São Paulo não. São Paulo a gente percebe que as pessoas estão mais, mais antenadas. Agora, na verdade, nesse estado que eu estou falando, tem um candidato que é do PT e um candidato que é de um, de um partido que não é um partido bolsonarista. Então, por isso que dá essa diferença. Mas São Paulo, que tem um candidato bolsonarista, tem um candidato que é o Márcio França, um candidato lulista, a gente percebe também a polarização neles ali, já, já funilando, né? O, a Janaína Pascoal, que teve mais, dois milhões e pouco de votos, não, não consegue passar de chegar a 10%. Porque ela não tem sequer um horário, né? Um horário, um espaço no horário eleitoral. Queria perguntar também a você, Alberto, o seguinte... Qual a importância do horário eleitoral, a influência, o peso que tem na, na eleição? Reduziu bastante, né? Reduziu. Antes era a propaganda, né? Todo mundo ficava esperando. Você vê hoje os jovens não assistem. Quem é jovem não assiste. É, ele é importante no sentido de que você tem a publicidade dos candidatos, tem várias peças ali, 30 segundos, um minuto, e aquilo começa a circular é, pela internet. Então, a... a... A capacidade de atingir gente do horário eleitoral na televisão e no rádio, ela é maior do que somente TV e rádio. Tem gente que só ouve rádio e aquelas peças de propaganda, né, o comercial, eles pegam a pessoa desprevenida. Está no carro ouvindo um programa, uma programação e vem a propaganda de Esse alguém. É o melhor que tem. Né? É, enfim, é provável que em algum momento os políticos decidam acabar com aquele bloco único que tem lá, porque... O que é que vocês sugeririam para melhorar isso aí? Porque eu acho um tédio total ali, né? Esse tipo de publicidade não dá para... Augusto, pra isso já foi imenso. Né? Isso vem mudando, né? Já foi imenso, é. foi sendo reduzido, reduzido, depois uma parte dele virou comercial... Né, virou essas pílulas espalhadas por toda a programação, é provável que em algum momento isso acabe do jeito que está aí hoje. Para. O meu medo é a gente, em 2019, começaram a falar de uma mini-reforma eleitoral. Uma das pautas era só divulgar pesquisa institutos que acertavam o resultado, que é o maior absurdo, né? Quer dizer, você está colocando, você está premiando aquele que faz o que não deve ser feito. Vamos entrar nesse assunto daqui a pouco, então. Ah, vamos agora para um rápido intervalo e voltamos já já com a segunda e última parte do debate sobre pesquisas eleitorais. Com Alberto Carlos Almeida, Nair Quintanilha e Marcelo de Giuseppe. Até já. Direto ao ponto, com Augusto Nunes. Carnezinho das Lojas 100. É o crédito mais fácil, mais rápido e barato, porque tudo é resolvido nas lojas. É sensacional. No Carnezinho das Lojas 100, você pode comprar sem entrada com até 50 dias para começar a pagar. Pode escolher o dia do vencimento ou adiantar o pagamento e ganhar desconto. Pode pagar em qualquer filial das Lojas 100 e assim conferir as novidades e aproveitar as promoções. Carnezinho é nas Lojas 100. Há 70 anos tem alguém. Ainda bem que tem Loja 100. Você sabe que time vai ganhar o Brasileirão? Sabe quem vai fazer mais pontos na NBA? Entende tudo de Fórmula 1? Então não perca tempo. Entre na vaidebob.com e comece a usar seu conhecimento esportivo para se divertir e ganhar dinheiro. São as melhores ODBs do mercado em plataforma segura e fácil de usar. Vaidebob.com, a melhor plataforma de apostas do mundo agora no Brasil. 
na Pan. Desde a sua estreia na Fórmula 1 em 1984, Senna já mostrava que não estava ali para ser coadjuvante de ninguém, mesmo dividindo o grid com grandes protagonistas do espetáculo, como Nick Lauda, Alan Prost, Nelson Piquet e Nigel Mansell. Seu primeiro cartão de visita na Fórmula 1 seria entregue nas ruas de Mônaco, com um show de pilotagem na chuva com a desconhecida Toleman, e só não venceria aquela prova porque o presidente da FIA, Jean-Marie Balestre, encerraria a corrida antes do final para favorecer ser o piloto francês Alain Prost. Ayrton Senna era um obstinado pela vitória, pela perfeição. Venceu 41 corridas, subiu 80 vezes ao pódio, cravou 65 pole positions e conquistou três títulos mundiais na Fórmula 1. Tirava o nosso sono nas madrugadas do GP do Japão e da Austrália e nos acordava bem mais cedo naquelas inesquecíveis manhãs de domingo. Máquinas da Pan, todo domingo, 7 da manhã, na Jovem Pan News. Estamos de volta para a segunda e última parte do debate sobre pesquisas eleitorais. Marcelo tinha começado a, dizer, a falar sobre a datas de publicação, períodos de publicação das pesquisas. Eu pergunto, tem de haver um limite de prazo? Deve ser publicado até a véspera e começar a publicação a qualquer momento? O que vocês acham? Começo com a Anaí. Acho que não tem que ter restrição. Nenhuma. Não tem. Eu acho que é, a pesquisa eleitoral ela é um instrumento político. Ela, ela é... influencia a eleição, o resultado? Sim e não, né? mas eu acho que o eleitor tem direito de saber quem, é, os estudos que são feitos, com o rigor técnico que é feito, com o rigor metodológico que grandes institutos utilizam. O trabalho que a gente faz é muito sério. Então, quando a gente publica esses estudos, a gente está fazendo, a gente está dando uma luz, a gente está ajudando esse eleitor a construir esse voto, a construir esse pensamento de esse quem é o votar. Sim, a parte sim, é, sim, interfere no resultado, interfere não, interfere. Influencia. influencia. E o não? Não influencia porque quem tem a intenção de votar em um candidato que não está na frente, ele não vai mudar de opinião por conta de uma pesquisa. Perfeito. Vamos lá, vou, eu vou responder com números. Vamos lá. Ah, com relação, na, na semana, há uns 15 dias atrás, nós realizamos uma pesquisa e nós perguntamos se tinha visto pesquisa para presidente, pesquisas acontecendo. 45% disse, eu vi. Tá? Desses 45%, você acredita na pesquisa que você viu? 40% diz que acreditava. Então, 40 de 45, a gente está falando em torno de 15%. Sim. E aí nós perguntamos, você mudaria o seu voto por causa da pesquisa? que você viu, eleitoral, 6% desses 15 diz que sim. Lembrando que, que os 15, quando a gente qualificava, fala assim, ah, você, por que, que você acredita? Ah, porque o meu candidato está ganhando. Então é uma, credi uma credibilidade relativa. Amanhã, se mudar, eu já não acredito mais na pesquisa. 6% de 15, a gente está falando que aí 1,3%, 1,5% talvez mudaria o voto. Em 2020, logo depois do primeiro turno, a gente também fez uma pesquisa muito grande, porque eu estava começando a confeccionar e eu quero falar sobre a influência, o, o livro. E aí a gente perguntou, você votou no dia 15? Votei. Por que você votou? Então nós tivemos vários pontos. Em último lugar, 0,2%, eu vi uma pesquisa. E isso me interessou eu votar no candidato. Perdeu para 0,3%, eu vendi meu voto. Então, quem vendeu o voto, vendeu mais voto do que viu pesquisa. Esse é o, o, o ponto, se tem influência ou não. Eu não publico, não divulgo, jamais divulgarei, eu não acho correto divulgar. É a minha opinião pessoal. 
Nada contra os institutos que divulguem. Eu não divulgo. Por que que eu... O, da onde eu trago isso? Porque eu fico pensando, qual é o benefício para o eleitor? O eleitor, como eu estou passando números aqui, esse interesse que parece que ele tem, hoje a gente percebe, até pela violência que tem contra os pesquisadores, ele está muito arredio, ele não tem interesse, ele não quer saber, e não confia no que ele está vendo. O político, também não, porque, como eu mostrei aqui, o, o, a alteração de número está dentro de uma margem de erro, que chama efeito bandwagon, que é, é documentado isso. E depois beneficia a, a, a imprensa? Não sei, porque a imprensa também vive do único patrimônio que tem o Instituto de Pesquisa, também da imprensa, que é a credibilidade. Se a imprensa fica divulgando pesquisa que ninguém acredita, não sei se isso ajuda a imprensa. Então, quando eu fico pensando nisso tudo, eu falo, não, eu não divulgo, não tenho nada contra quem divulgue, mas eu não sei até que ponto, e essa proliferação de pesquisas, que só de dois, comparando 2016 com 2020, Augusto, aumentou em 270%, as pesquisas autofinanciadas. A análise sabe do que eu estou dizendo. O Instituto é criado no ano da eleição, que, por exemplo, ah, tem, tem caso que, de que uma empresa de transporte escolar criou um Instituto de Pesquisa, como se fosse fácil. E aí pega e divulga a pesquisa para tentar mexer com a cabeça do eleitor. Isso aumentou demais. Isso é tudo documentado, registrado lá no TSE, que bastava o TSE pegar e falar assim, vamos fazer uma auditoria e sair fechando institutos. A Nair, conversando comigo antes... Diz que o Conselho de Estatística está preocupado com isso. Mas eu acho que o a preocupação... MP já se mexeu, já começou a se mexer com relação a isso. Tá? É muito grande, é, isso é muito grande, é um crime muito grande que vem acontecendo. Não é possível que o Instituto, com menos de um ano, já saia fazendo pesquisa e publicando. O Augusto, é, antes de a internet existir, antes da internet ser inventada, a França proibia divulgar pesquisa 15 dias antes da eleição. Dias, eleição presidencial, né? Mitterrand, né? Aí o que, que as empresas de pesquisa da França faziam? Faziam pesquisa na França e publicavam na Bélgica, em francês. <risos> né? Isso antes da internet. Tá? Então é uma bobagem proibir isso. Enfim, é uma coisa que imagina com a internet. Mas interfere? Não. É, o que, que acontece? Eu já fiz uma bateria de perguntas em, em algumas pesquisas minhas, inclusive uma nacional. Já faz tempo, eu não vou repetir isso. Você pergunta o seguinte, você viu o um resultado de pesquisa, sim ou não? Aí, para quem viu, você pergunta quem estava na frente e quem estava atrás. Aí a pessoa diz. Aí você pergunta qual o percentual do quem estava na frente, qual o percentual que quem estava atrás. Aí, no final de você fazer essas perguntas todas, você tinha quem viu, quem viu o resultado errado, quem viu o resultado certo, quem viu os percentuais. Aí você pega esses dois lados, de quem viu e quem não viu, quem viu o resultado certo e quem está confuso, e cruza com um voto, porque você tem o um voto dentro da pesquisa. Sabe o que é que dá o voto? Igual, quem viu e quem não viu. coisa mesma coisa. Eu vou pedir licença a vocês para me alongar um pouco, mas eu vou explicar por que que eu tenho um certo trauma com institutos de pesquisa e dando os nomes, os dados todos. Em 1982, eu era é, redator-chefe da revista Veja e fui incumbido de acompanhar o, a série de pesquisas que nós faríamos com o Instituto Gallup. Me lembro, meu amigo Carlos Mateus é que estava lá e, de repente, fizemos a primeira pesquisa para os governos estaduais, a primeira eleição, direta, a volta da eleição direta para, os governa para governadores. Fizemos um levantamento em Santa Catarina, que dava uma diferença para o Esperidião Amin, sobre o candidato do MDB, que eu não me recordo o nome agora, que era de mais ou menos 20 pontos percentuais. É, é, amigos meus de todas as tendências, né? gente não estava interessada em ganhar a eleição, eu disse, olha, essa pesquisa é estranha, porque 
aqui sempre é muito equilibrado o resultado. E nesse ano não houve nada que modificasse esse quadro. Eu falei com o Matheus. Eu percebi que ele estava preocupado ali, porque ele aumentando a, 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 o número de, de formulários. É, ele hesitava em arredondar aquelas porcentagens e tal. E tudo isso aí aconteceu. Eu testemunhando. Aí, continuava a diferença, continuava os telefonemas. Resumindo, para não tomar o tempo, que é de vocês. Quando sai o resultado, a diferença foi de... Deveria ser, se fossem fosse verdadeiros os 20%, 20 pontos e tal, daria uma diferença gigantesca. O Espírito de Amin ganhou por mil votos. Pouco mais, pouco menos. E o senador... O Jorge Bonhausen, que também tinha uma diferença semelhante do governador, do candidato a governador, ganhou por menos. Eu brincava com ele dizendo, olha, vocês me devem, se é verdade que votam no favorito, vocês me devem o cargo aí. Mas a redação da Veja, os meus chefes da Veja queriam me matar, né? Porque eu estava coordenando aquilo, como é que eu vou aparecer com aquele resultado? O Matheus fez uma investigação e disse o seguinte que dois pesquisadores da região de Joinville, que era um reduto oposicionista, foram subornados. E deu esse desvio, que foi constante, porque não deu para descobrir antes. Isso pode acontecer, a diferença é essa mesmo que dá, se você pega dois pesquisadores, isso aconteceu segundo o Carlos Mateus. É. Foi a explicação que eu ouvi. Isso é possível? Augusto, aqui, é curioso você falar isso. Aqui no meu livrinho, primeiro capítulo, tá? eu estudei 562 pesquisas tá? de três empresas de pesquisa que publicavam mais. Prefeito, senador, governador. Olha o que acontecia. Você falou dos anos 90 aí. Olha o que, que acontecia. Não em Santa Catarina. Tá? É, as empresas de pesquisa superestimavam a votação do primeiro colocado. É, e eu fui estudar por quê. Olha que loucura isso, é bem interessante isso. Né? A pesquisa, antes da eleição, dava o primeiro colocado, Miguel Arraes, um percentual alto, chegava na urna e ele estava baixo. Por que isso? E algo sistemático. Eu fui ver que é o seguinte, isso tinha a ver com a escolaridade média do Estado. Quanto mais baixa a escolaridade média do Estado, maior a superestimação do primeiro colocado. Sim. O que que, e maior o voto nulo. Tá? O que, que acontecia? Por incrível que pareça, a pesquisa estava mais certa que a urna. Em que sentido? A pessoa declarava na pesquisa em quem ela queria votar. Quando chegava na hora de votar, ela tinha dificuldade e anulava o voto. O que, que acontece? Por exemplo, o voto era nesse papel desse tamanho e ele recebia um santinho que era desse tamanho. Aí pegava o santinho desse tamanho e escrevia tudo aqui. Então esse pedaço anulava e isso aqui ficava em branco. Isso era muito comum quando certo. o voto era no papel. A, a, a urna eletrônica fez despencar o voto nulo. O Brasil tem três é, fases de urna eletrônica de adoção. Primeiro ela só no papel, depois teve uma eleição que uma parte era no papel, uma parte era... E a cédula única foi a grande mudança nos anos 50, né? Não, mas quando Porque a gente... uma fraude rolando feia... Mas quando a gente lá. mudou do voto escrito para a urna, você, foram, isso, isso foi mudado em duas eleições, tá? Porque você teve uma eleição que era 100% no papel, uma eleição que era uma parte no papel, uma parte na urna eletrônica, e uma eleição que era 100% na urna eletrônica. O que, que, o que, que aconteceu quando era uma parte na urna e uma parte no papel? A parte no papel, o voto nulo era estúpido, e na urna, mínimo. 
porque todo mundo sabe o númerozinho, leva a colinha e não anula é, o voto. Ninguém quer voto com, no papel, né? Ninguém quer. Não, mas aí o que, que acontece? Os, o, a, as empresas de pesquisa erravam porque o eleitor errava na hora de votar. Você é. entende? Ele errava na hora de não, votar. Mas nesse caso específico, é, foram dois pesquisadores, em tese, foram subornados. Dá essa diferença? Hoje, hoje é difícil acontecer isso, é porque o Alberto pontuou bem. Hoje, não, mas eu pergunto tablet. pelo número de questionários. É possível, assim, você tem... Digamos que... Teoricamente, não, porque é você tem muitos pesquisadores. Santa Catarina é um estado complicado, tem uma logística complicada, as viagens são longas. Santa... Não dá para duas pessoas fazerem tantas entrevistas é. assim, tá? Eu sei que eu quase, quase fui destituído aí desse papel de gerenciar esse tipo de reportagem e acabei me afastando de vez, até porque o Galo parou de fazer esse tipo de pesquisa em 85 porque me incumbiram de escrever uma publicar numa página os 10 candidatos a prefeito que já tinham ganho a eleição. Não havia o que discutir, tá? Então eu botei lá as carinhas deles e escrevi poucas linhas e entre eles estava o pai de Andrade em Fortaleza e eu nomeei o pai de Andrade prefeito. Ele tomou posse ali no dia 1 de novembro. A eleição acho que era dia 15 ou a diferença era de duas semanas. De repente, é eleita, quando vem a apuração, é eleita pela primeira vez uma candidata do PT, Maria Luísa Fontenelle, em Fortaleza. Isso foi 85, né? 85. Eleição falei, solteira, isso era eleição solteira. Eleição solteira. Aqui em São Paulo foi o Jânio com o Fernando Henrique. Eu falei, mas e agora? E voltei ao Matheus, sob pressão. <risos> Escuta, Matheus, como é que foi isso? Aí ele confessou, nesse caso, o pecado que o Instituto tinha cometido. Ele falou, olha, nós demos por definida a eleição, porque a diferença era enorme, e suspendemos o trabalho de campo no dia primeiro, duas semanas antes. E houve a, a ascensão da Maria Luísa Fontenelle nas duas últimas semanas, e como não havia trabalho de campo, não foi possível captar. Isso pode acontecer em 15 dias, uma virada dessa? Pode. Sim. Muitas vezes... Não eu, é outro você, que me deve... Você está falando, só estou pensando, eu adoro fazer pesquisa em cidade pequenininha. Adoro. Ah. Porque você, a pesquisa, você quando você entra para fazer um planejamento, você consegue movimentar as peças, traz aquele vereador, pega aquele líder de bairro. Eu adoro esse segundo momento da pesquisa. Primeiro a pesquisa, depois o planejamento. E uma cidade pequena, tem, um, tem fatos interessantíssimos para contar assim, daria, um, daria outro livro. Mas assim, no sábado, aquela distribuição velha de jornal. Né? Um jornalzinho dizendo o seguinte, o, o candidato Alberto está indeferido, não vai poder concorrer. Isso certo. sempre acontece. Quando me falam de fake news, certo. eu começo a dar risada, porque eu falo, oh, o que eu já participei de campanha, isso é natural acontecer, o vereador sai falando. É muito comum. Eu também não é acho da comum. mesma maneira. Quer dizer, você querer distinguir o que é verdade, o que é mentira, e segurar. Não é. tem como. Não tem como. Agora, eu cresci, agora nessa eleição agora, um crescimento nos últimos 15 dias é muito difícil. Muito difícil. Muito difícil ver isso aí. É um grande houve em Fortaleza. Claro. É porque também é um município, né? Você está falando ah. do país inteiro. Você tem que ter um fenômeno nacional para que tenha uma mudança nacional. Um fenômeno municipal talvez seja mais fácil. Perfeito. Teve o que aconteceu agora na cidade de São Vicente. O prefeito vinha subindo. A candidata do PSDB, ela vinha caindo e o, o atual prefeito estava lá em cima. Então, a gente acompanhando o trekking dia a dia, até que no dia 10 de novembro, o trekking, o prefeito caiu e 
que é cunhado do Márcio França, candidato Sim. ao Senado. E essa moça, que é candidata a deputada Solange Freitas, ela passou, pulou lá para cima. O que, qual foi o fator é, determinante? Eu só fui saber à noite, foi dado um tiro no carro dela, na cabeça do eleitor, entendeu que aquilo tinha sido a pedido do prefeito, que ninguém provou nada até hoje, mas ela acabou chegando em primeiro lugar no, e depois ela perdeu no segundo turno. Mas um fato que aconteceu no dia 11, no dia 10 à noite, a eleição dia 15, então pode se mudar. O que pode acontecer no Brasil nos últimos 15 dias ou a partir de agora... Eu não sei o que faria acontecer isso, porque me parece muito solidificado, muito cristalizado. Você tem que votos. ter uma mudança da avaliação do governo. O eleitorado tem que... Você tem uma avaliação majoritariamente negativa, ela tem que se tornar majoritariamente Mas positiva. Mas isso que disse a Daíra é um negócio interessante. Você pega os quadros, o quadro de cada estado... Regionais. Você vai olhando, a, a diferença parece que não é uma coisa tão... Ah, que a situação não tem nada de, de, de definida. Vocês ah, ah, diriam que a eleição está definida? Eu tenho uma opinião. Eu acho que Centro-Oeste e Norte... Eu acho que a Nair vai concordar porque eu vi o Murilo falando a mesma Sim. coisa. Né? Centro-Oeste, Norte e Sul, o Bolsonaro, mas aí lembrando que são os, ele, os menores eleitorados, se ele conseguir vencer ou, ou empatar aqui no, e, e conseguir grudar ali no Nordeste, aí sim vai ter um segundo turno ou o Bolsonaro pode chegar muito fortalecido. E a gente vem das pesquisas, aí vou citar da Paraná, que já mostra que o, o Bolsonaro em São Paulo já na frente, né? A gente vê o, o, o Marcos Pontes, que ninguém sabia quem era, de repente aparecendo. O Tarciso também apontando lá para o primeiro, pro, pro, indo para o segundo turno com a Haddad. Então, eu acho que o Nordeste, que tem 42 milhões de eleitores, que é um problema para o Bolsonaro entrar. O pessoal mais pobre, que gosta do Lula, gosta de, daquele negócio que ajuda a pessoa e tal... Então... É, isso é um fenômeno histórico já, né? Se repete. Agora, o, o, o que está acontecendo em alguns em estados como São Paulo ou Minas... Aliás, primeiro eu quero perguntar, Minas tem esse peso todo mesmo? É o estado que define a eleição? Porque como brincam os amigos mesmo, então faz só lá, né? A eleição já decide. É, Minas tem, é, um, é interessante porque é um Brasil, né? E, e aí nós temos lá 10,5% do eleitorado ali, e aí tem um outro recorte que eu gosto de fazer, que mais ou menos isso, não certamente assim, mas um quarto dos eleitores estão em cidades com, me, nas, com menos de 15 mil habitantes, um quarto de 15 a 50, um quarto de 50 a 200 mil e um quarto acima de 200 mil habitantes. Então é um estado que você tem que estudar com muito carinho, porque se você pegar grande BH é uma coisa, se você pegar cidades pequenininhas é outra, aí você tem Vale do Jequitinhonha, então é um estado que é que já existe essa história que quem ganha em Minas ganha a eleição. Né? Já aconteceu existe. desse jeito, estou dizendo. Isso é uma coisa que aconteceu assim. Aconteceu. Agora o pessoal também nas análises dá um peso é, pequeno para Bahia. Bahia é o quarto maior colégio eleitoral. Bahia é um grande colégio. É, o que que acontece? Como Lula abre uma margem muito grande na Bahia, ele consegue abrir, sei lá, 3 milhões de votos, 3 a 4 milhões de votos, é muita coisa. Aonde você desconta 3 a 4 milhões de votos não é simples. Todo o Nordeste tem o tamanho do eleitorado paulista. É, São Paulo e o Nordeste são iguais, Isso. Tá em, em votos válidos, inclusive. Sobre Minas, é, também é uma, uma hipótese, né? A, a, o Zema, o governador, Romeu Zema não está apoiando ostensivamente ninguém agora. E ele tem é, fortes chances de se eleger no primeiro turno ele ficaria à vontade para apoiar um, 
candidato que ele quiser. Mineiro. Pois bem, eu pergunto, o governador eleito, ele tem muito peso na, na decisão do eleitorado? Zero. <risos> o que, que acontece? Você está tendo em Minas o voto Lulema. Por quê? É, já teve, como é que foi, o Lulécio, já teve o Dilmazia. Né? Mas está tendo isso é, captado em pesquisa? Sim, né? sim. O, se o, o Lula é o líder em, em Minas, Zema é o líder, não tem como não ter isso. Você não precisa nem pesquisa, basta uma coisa lógica, matemática, mas captado em pesquisa. Então você tem Lulema, já tem até boné escrito Lulema. Tem material de campanha extra-oficial. É outra característica do eleitor mineiro, então. Qualquer lugar, você, você, o eleitor separa. Por quê? Zema tem um ótimo e bom muito alto. O ótimo e bom dele está em 50%. É, está eleito. Tá? Então você elege, você reconduz ao cargo até hoje. Nenhum governador que foi eleito perdeu a reeleição com menos, com, acima de 46% de ótimo e bom. Nenhum. Pode acontecer a primeira vez? Claro que pode. Mas não aconteceu até hoje. Um governador eleito, tem 46% de ótimo e bom ou mais, ele é reeleito. Tá? E aí pode ganhar qualquer candidato a presidente. Uma vez ele reeleito, tá bom, o eleitor vai dizer para o Zema, o Zema vai apoiar um candidato, o eleitor vai dizer, Zema, gosto muito de você, votei em você, mas deixa eu votar no meu candidato Sim, a presidente. Sim, ele que eu... vai... Você entendeu? Vai ele faz assim. Muito com isso. É, mas eu assim em qualquer lugar. Pergunta meu seguinte, o prefeito, ele, o, o apoio do prefeito é decisivo em eleições presidenciais? Para governador, eles estão pra trabalhando muito, eles estão trabalhando muito, mas o que a gente percebe? O, o, vamos falar de um prefeito hoje que é ligado ao Rodrigo Garcia, ah, né, que é, do, que é o atual governador. Paulista é interessantíssimo. É, o que, que acontece? Tem uma pesquisa na cidade dele, ele percebe que o Tarcísio está muito forte. Qual que é o medo do prefeito que daqui dois anos vai concorrer? Ele fala assim, se tiver alguém apoiando o Tarcísio, logo eu já arrumei alguém para ser meu opositor com força aqui. Então, eu percebo assim, os prefeitos um pouco inseguros. O, o, o Rodrigo aqui, ele carrega um peso da gestão Dória, não é especificamente, ele é pouco conhecido, as pessoas não, não sabem o que o Rodrigo fez, vem aumentando o grau de, de conhecimento dele, mas eu percebo os prefeitos e vereadores com adesivo, querendo trabalhar, mas... Muito, todo mundo Sem pergunta muito, muita preocupação. como é que ele está o tempo todo, sabe? mas como é que está quer dizer, não tão seguro não está vendo muita movimentação assim e o Tarcísio do jeito dele parece que está levando os eleitores do Bolsonaro é, ali você você pode ter em São Paulo inclusive essa hipótese aí do, de chegarem ao, ao segundo turno Tarcísio e o, e o... E o Haddad é que Minas Não, tem um e detalhe. também o governador, o, 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 o Rodrigo Garcia. É. Qualquer um, né? Sim. Porque estão brigando para tirar votos um é que Minas outro. tem um detalhe importante, assim, né? Você não tem um candidato do Bolsonaro, você tem um candidato que ele está apoiando lá, mas que não era um bolsonarista, e você não tem um candidato do PT, é o Calil, que não é um candidato do PT. E o Zema é um candidato do Novo. Né? Então, assim, por isso que lá o eleitor fica mais solto. Agora aqui o eleitor está falando, não, eu sou Bolsonaro, eu voto no Tarciso. Só que tem gente ainda não sabe quem é o Tarciso. É interessante isso. É porque ele tem que se apresentar, né? O candidato é. não é conhecido. Mas é, o Rodrigo Garcia é conhecido, por exemplo? Pouco. Dá para perceber Muito nas pesquisas? Pouco. Não sei como está pesquisa. Aí está falando um pouco porque não está querendo saber. Que não é quer entregar os homens. É, se diz a pesquisa de amanhã, né? <risos> Não, eu acho que o Rodrigo, ele tem grandes chances de surpreender um pouco mais para o final. Eu acho que ele ainda não mostrou tudo que ele tinha que mostrar. Pelo apoio no interior? Pelo assim. apoio no interior. Tem a máquina. 
é, beneficiando, tem a máquina é. do Estado junto. Né? Então, ele tem uma grande história. Então, acho que ele tem grandes chances de chegar aí com uma grande surpresa. Né, no, mais para o final, assim, nessa segunda reta aí da, até o primeiro turno das eleições. Não sei o que você acha, mas a campanha dele é pra, mais legal. Tem índice para Exatamente. Né? A campanha Exatamente. dele é muito agradável. É. Eu gosto dele. muito de assistir a campanha, né? É. Eu gosto muito de assistir uma a campanha. Uma vez, também tem um negócio. Uma vez eu tava, fui conversar com o Thales, deputado Thales Ramalho, ele era muito amigo do, do Tancredo. Neves e Doulices, era o único. Né? E ele dizia, como é que o senhor consegue, esse amigo dos dois, ouvir é, confidências dos dois? Ele falou, porque eu não me meto da dança deles, aí, porque quem tentar entrar no meio cai. Ninguém sabe qual é a música que eles estão ouvindo, mas eles dançam direito e tal. Aí ele disse o seguinte, que o... Eu perguntei a ele o seguinte, falei, o que, que explica a candidatura, do, isso em 89, o que, que explica a candidatura do doutor Ulisses, um homem respeitado do Brasil todo e tal, e está com 3%. A eleição já estava chegando. E eu fiz essa pergunta porque eu fiquei realmente meio deprimido. Quando eu estava num restaurante, entrou o Ulisses, ninguém reagiu. Nem para o bem, nem para o mal. As pessoas viram com indiferença a entrada de um homem importante. Aí ele falou uma frase que eu não esqueci mais aí, porque os candidatos repetem isso toda eleição. Ele falou, olha aqui, é, ele não vai desistir porque a ilusão, só a ilusão eleitoral é maior que a ilusão amorosa. E quando todos dizendo, você se apaixona por uma mulher aí, você acha que o namorado dela vai fazer uma bobagem, tá? vai chegar um cavalo na direção dela, você vai segurar o cavalo, cai e tal. Você, fica, você pensa tudo, menos que você vai perder. É, é assim. E é assim, né? É difícil. Claro que de, de, determinadas porcentagens não permitem nem isso aí. Mas você sabe, Augusto, é difícil quando você fecha uma pesquisa, acho que acontece com vocês também, quando você vê que, e você vai apresentar para o cliente, a situação dele não é nada favorável. E aí? Porque para ele, ele acha que ele está sempre bem. Porque aonde ele vai, cumprimenta. É claro, as pessoas é cumprimentam. Sempre, sempre dizem a mesma coisa. Sempre dito a mesma coisa. Eu fiz um comício grande, eu é passo aí. na rua, todo mundo acena para mim. Não falta quem repita isso aí. Né? É. Os áulicos ali do lado. E quando você... E tem um detalhe importante que, que de campanha. Quando acaba a eleição, o candidato que ganha a eleição, ele ganha a eleição. Se perde, ele começa a buscar quem é o culpado. Normalmente, <risos> é, em primeiro lugar, é o profissional de marketing. Depois é o estrategista, a pesquisa. Nunca é ele. Né? Então, você fala para o candidato, a pesquisa é para isso. Olha, você tem que ir no bairro tal, tal, tantas vezes. Lá você tem que falar isso, busca o líder tal, 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 tal. Você é pouco conhecido, seu potencial de voto, potencial... De... Então, você fala tudo isso. Aí, não faz, acaba a eleição, ele perde e aí começa a buscar um culpado. Nós estamos nos minutos finais, aí eu vou pedir que vocês, em dois minutos, aí, deem as impressões finais, aí, faz de conta que é um debate, debate entre candidatos aqui, mas não é. Com você, Alberto. Augusto, só queria agradecer aí a chance de estar aqui falando contigo, quer dizer, uma, um grande moderador, excelentes perguntas, né, com o Marcelo, com a Nair, enfim, muito obrigado aí pela pelo espaço, pela oportunidade de ter essa conversa tão agradável. Obrigado a vocês. Aliás, já estão convidados aí para depois da, da eleição a gente voltar a conversar para analisar os resultados né, e ver o que, que aconteceu. Primeiro, eu queria agradecer a presença do professor Alberto. Recomendo os livros, sempre leio. Exatamente. Obrigado por estar do lado da Nair também, que é uma grande profissional de um instituto respeitado. 
dos mais, dos mais respeitados, na minha opinião, o mais respeitado. Muito obrigado pela oportunidade de estar na sua frente, que eu sou seu fã e na Jovem Pan, que é uma grande empresa. É, essa Eu acho importante a gente falar de forma bem tranquila aqui sobre um, um assunto que as pessoas não conhecem, não sabem como é feito, não sabem quais são os objetivos. E eu acho que a falta de informação faz com que as pessoas não gostem, não acreditem na pesquisa. Então o fato da gente estar aqui podendo falar um pouquinho para o Brasil inteiro, para o mundo inteiro, eu acho que é importante. Por isso que a oportunidade eu acho que foi ótima e gostei muito de participar. Nair, você vai adiantar a pesquisa de amanhã não? <risos> Sem não chance. posso, não posso. A legislação não permite, mas... Então aproveita e diz o que, uh, o que, que você uh, gostaria de, de afirmar aí nas considerações finais. Primeiro eu queria dizer que foi um grande prazer estar aqui sentado de lado, do lado de pessoas que eu admiro tanto, o professor Antônio Carlos, Marcelo, jornalista. A gente aqui, é, lá em Curitiba, a gente é fã... É, eu e o Murilo, a gente tem muita admiração por vocês. Dizer que a gente tem um trabalho muito sério, é, a gente tem um rigor muito grande em todos os dados que a, gente, que a gente entrega, uma confiança muito grande nas nossas pesquisas. Convidar as pessoas que não conhecem o Instituto Paraná, que é, olhem o nosso site, verifiquem os nossos registros. E mais importante que isso, sempre que forem ler alguma pesquisa eleitoral, nesse ano, até as eleições, é, verifiquem se são pesquisas verídicas, isso eu acho muito importante. Verifique se elas estão registradas no Tribunal Superior Eleitoral, que elas cumprem os requisitos necessários para estarem sendo divulgadas e que sempre questionem o fato da gente estar aqui junto, refletindo sobre pesquisas políticas, é o reflexo de que as pesquisas elas fazem parte desse processo eleitoral e elas precisam dessa reflexão. Perfeito. Bom, como eu, eu dizia no começo dessa conversa, que aqui vocês puderam falar à vontade, né? Não tenho... Eu acho que a entrevista feita hoje quase sempre é a tentativa de que, de, que faz o entrevistador para convencer o entrevistado a concordar com ele. Eu acho isso completamente absurdo. Né? Eu não escondo que eu, eu tenho certo ceticismo pelas, pelos antecedentes que eu apresentei aqui, às vezes eu vejo pesquisas com... Às vezes não, eu vejo pesquisas com um ceticismo saudável. Mesmo, ou sobretudo, quando atendem a minha expectativa. Fico... Eu sempre repito isso no programa. Mas eu... Vocês são profissionais aí muito confiáveis. Né? Vocês fazem um trabalho muito bem feito. Eu acho importante mesmo que todo mundo se informe, saiba como é que é feita a pesquisa, saiba que ocorrem erros, que os acertos também são quase que a regra né, nas eleições, porque sempre os institutos se defendem assim, a gente não está atacando só pelo lado dos erros, é que o erro chama mais atenção, né? chama mais atenção. E muito obrigado a vocês por nos ajudarem nesse trabalho. Estaremos de volta depois das eleições. Já, estão, já temos um compromisso assumido. Obrigado, então, aos nossos debatedores. Infelizmente, o tempo acabou. Agradeço a presença do, do Alberto Carlos Almeida, da Nair Quintanilha e do Marcelo de Giuseppe. Nosso programa está disponível em todas as plataformas do Grupo Jovem Pan. Muito obrigado pela audiência e até a próxima segunda às nove e meia. Hello, it is Ryan and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on ChumbaCasino.com. I looked over the person sitting next to me and you know what they were doing? 
they're also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. VGW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.